0: Colombia tiene el potencial de convertirse en un hub del desarrollo de software y para uno entender lo que está pasando en esta economía sin duda tiene que ponerle un nombre específico, Gustavo de la Beca. Gustavo tiene varias empresas, pero entre esas está Native Apps, donde desarrollan software y aplicaciones móviles para organizaciones, compañías de todo el mundo, literalmente en un solo lugar, un encuentro la solución para el desarrollo móvil. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y arranquemos. ¿Por dónde
1: comienza ese viaje del héroe de Gustavo? Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes y compartir digamos, una conversación amena con algo de conocimiento que esperamos agregue valor a quienes nos escuchan. Hombre, yo creo en un destino de país con empresa y el viaje, que efectivamente tú lo mencionas, yo creo que viajar es muy importante en la vida de cualquier ser humano. Cualquier ser humano que pueda viajar y pueda conocer otros lugares, así sea en el interior del país, o sea, en el mismo país donde reside, lo va a ayudar muchísimo en la visión global de las cosas y de la realidad. Entonces, eh, el emprendimiento claramente es un viaje donde se disfruta más el viaje que el destino y yo veo a, a Colombia como un país de empresa y, y yo creo que mi visión y, y mi percepción de lo que es el país está relacionada con la construcción por parte de todos nosotros de un país mejor. Y los empresarios y los emprendedores, pues ponemos esa cuota de riesgo al decidir crear una compañía o crear una organización que a su vez va a generar una cantidad de empleos X, muchos o pocos, pero que lo que hacen es agregar valor a la economía del país, por lo tanto, agregar prosperidad. Y un ejemplo, digamos... Eh, que puede ser un poquito económico es que tú tienes una en un territorio tú tienes una cantidad de dinero circulando que en principio es una cantidad limitada es decir es la emisión de moneda eso es una fórmula económica que yo no me acuerdo pero que se le enseñan a uno en economía a uno en la universidad y entonces cuando tú generas una empresa es probable que la la eh, economía, digamos, esa cantidad de dinero comienza a circular a través de tu organización. Cuando tú vendes un producto o prestas un servicio a ti te pagan por eso y eso al final, pues, con esa plata o con ese ingreso que tú tienes le pagas a los empleados que prestaron ese servicio, construyeron ese producto y ahí comienza el dinero a circular y a generar prosperidad. Cuando tú esa empresa la vuelves exportadora y comienzas a viajar al exterior, Comienzas a traer dinero a la economía, porque esa economía que antes tenía una cantidad de moneda circulante, pues esa cantidad de moneda va a aumentar porque estás trayendo, digamos, ingresos de otro territorio. Y eso al final redunda en prosperidad. Entonces, cuando, y yo cumplo dos roles, no solo en mi organización, tratar de hacerla crecer, de generar más valor y más, em y más empleo, sino también un poco de embajador de inversión de las otras empresas que quieren ubicarse en Colombia porque esas empresas que en principio hacen una inversión directa en el país para generar infraestructura y generar empleo se convierten al cabo de unos meses en unas empresas exportadoras prestándoles servicios a sus casas matrices o a clientes de esas empresas alrededor del mundo entonces yo sin duda eh, y para hacer la respuesta corta veo a Colombia como un país de empresa donde las empresas generan valor generando empleos. Yo no, no creo en la hipótesis eh, de que haya que emitir más moneda o que tengan que eh, tributar más esos 4.000 colombianos que mencionan en una de las propuestas de los precandidatos presidenciales. Yo creo que, de hecho, esos 4.000 colombianos, lo mencionaba alguien, ya tienen las estructuras tributarias para que no les afecten esos cambios en absoluto.
0: En el camino del héroe siempre nuestro héroe, nuestra heroína, busca el bien de la comunidad, recibe ese llamado. Y esto es algo que hemos visto en la mayoría de nuestras conversaciones. Siempre el héroe busca el bien común. Otro elemento importante en todas estas historias es el momento en que son llamados a la aventura. ¿Cómo arranca Gustavo de la Vega ese llamado? ¿Lo aceptó desde un principio? ¿Lo rechazó?
1: ¿Cómo fue su historia? Mira, eh, yo soy una persona que nací condenado. Porque tanto mi papá como mi mamá eran emprendedores e independientes. Entonces yo no podía ser de otra manera. ¿Me entiendes? Yo no, nunca viví en mi casa pues, un padre corporativo. Un papá o una mamá corporativo, eso no existía en mi casa. Ni tampoco un papá o una mamá empleados. Y yo creo que eso marca, eso marca mucho. Y ahora me, me sonrío con el tema de cuál fue ese llamado, porque el viernes tuvimos una reunión estratégica y mi directora financiera decía que uno de los grandes retos que ella tiene como directora financiera es que a mí se me ocurre una idea todos los días. Entonces, yo creo que a mí me llaman todos los días para ponerlo en el contexto de tu pregunta. Eh, si bien yo tuve, yo creo que es una ventaja, yo tuve la ventaja de saber que iba a emprender en algún momento y que quería emprender y crear empresa por la motivación, como te mencionaba, de mis papás, de, de mis padres. Yo creo que esa motivación cambia a través del tiempo y para mí hoy, eh, eh, y se lo digo abiertamente, yo soy una persona súper transparente eh, en eso y digo lo que siento y lo que veo. Hombre, para mí hoy eh, ese llamado es a contribuir entonces ese nuevo emprendimiento o ese nuevo proyecto dentro de la misma compañía lo que busca realmente agregar valor a la sociedad y no es un cliché ni lo digo por quedar bien con ustedes ni para que quede bonito en el, en el podcast, lo, lo digo porque realmente lo siento y cuando, cuando esa motivación que inicialmente fue parecerme a mis padres cuando estaba en primaria y arranqué por allá una venta de calcomanías pues evoluciona a través del tiempo cuando tú creces como profesional y como ser humano. Y hoy para mí la generación de empleo, que al final es lo que genera prosperidad y es como más impacto social podemos tener los emprendedores y empresarios, es mi motivación. Eso lo tengo claro y, y mi indicador y hoy, yo no digo de pronto 10 años atrás, sino 600 empleos atrás. Porque cuando nosotros fundamos Native Apps, pues no, no había nadie en el ejercicio. Hoy, en el grupo de empresas que tenemos y de organizaciones, somos más de 600 empleados.
0: Gustavo, sea, una de las cosas que, que hace parte del viaje del héroe después de la aventura es el encuentro con mentoras o mentores. ¿Quién ha sido esa mentora o ese mentor que tú recuerdes que te ha dicho ciertas cosas o que ha sido fuente de inspiración para recorrer el camino?
1: Bueno, eh, varios, varios. Eh, de hecho, pues... El, el más antiguo, por decirlo de alguna manera, es un colombiano que es Orlando Rincón, que es fundador de Parquesoft. Eh, en uno de esos días, porque uno como emprendedor eh, se despierta deprimido, un día me desperté con dos mil pesos en el bolsillo, tenía que coger dos buses, uno a las 7 de la mañana y otro a las 4 de la tarde y no tenía para el almuerzo. Y a la hora del almuerzo decidí meterme en una conversación de Orlando y pasar la respuesta corta Orlando en su conversación comentaba su proceso emprendedor y yo ese día particularmente estaba viviendo cuatro meses, tres meses de arriendo, o sea, estaba en la mala, hablando coloquialmente, eh, y Orlando dentro de su historia dijo, hombre, y yo estaba deprimido, y dice, hombre, yo alcancé a ver un año de arriendo y tres años de almuerzo en la cafetería cerca a mi casa. Yo enseguida recompuse mi posición en la silla de la conferencia y dije, ah, no, yo lo que estoy es divinamente porque solo debía tres meses. De él aprendí, luego se su historia. Si tú me preguntas a alguien, y Orlando y yo, digamos que nos conocemos, y cuando nos vemos en los, en los eventos, nos saludamos y conversamos un poco. Eh, alguien que, que yo sigo mucho es Richard Branson, digamos una figura, obviamente mundialmente conocida, me parece que su estrategia de construcción de diferentes empresas se alinea, él lo hace bajo la misma marca, yo lo hago sobre marcas diferentes, pero se alinea mucho con mi visión de agregar valor, de construir empleo y eso. Y tengo ahora un mentor fantástico que, que es mi partner y que de hecho ya estamos trabajando como si fuéramos una sola compañía. Eh, se llama Jim. Eh, Jim es una persona que a los 31 años ya había hecho su primera compañía pública y había vendido eh, su segunda compañía. Luego de eso eh, le tocó comenzar de cero nuevamente por diferentes razones y hoy eh, la que estamos construyendo es como la sexta compañía de él, tiene eh, algo más de 60 años, su historia empresarial es fascinante y de decidió ayudarme porque nuestras visiones son parecidas, compartimos los mismos valores, ética, transparencia, honestidad, buena fe, yo creo que The Honor Law eh, funciona muy bien en esto del emprendimiento. Entonces, eso han sido, mi mamá obviamente ha estado todo el tiempo eh, corrigiéndome y enseñándome mil cosas más de la vida que a nivel profesional. Pero a nivel profesional, yo te hablo de Orlando al principio, eh, Richard Branson como alguien que yo sigo, de todos los grandes emprendedores que hay en el mundo hoy. Y últimamente, desde hace un año, Jim, que se ha convertido en una persona muy especial, no solo para mí, sino para todos los directores en la organización.
0: Las historias de los emprendimientos... Son las guerras modernas, son esas batallas donde a veces se gana, a veces se consiguen los financiadores, a veces se pierde o a veces se une a el otro enemigo que se volvió más grande que uno. Pero en fin, cada uno de esos pedazos hace parte del viaje. Gustavo nos cuenta sobre eso, sobre esa lucha, sobre ese camino arduo de batallas que se llama Hacer Empresa.
1: Juan, a mí me encanta la pregunta porque es que a uno siempre le cuentan la historia romántica y, digamos, uno se vuelve un poco más visible cuando está en las buenas, ¿sí? Cuando ya ha recorrido gran parte del camino eh, y es bueno compartir las buenas noticias, de eso se trata. Pero, pero hay que tener, digamos, aterrizadas las cosas un poco. Eh, yo... Ya me quebré con bombos y platillos. Si necesitas un PDF de cómo quebrarse, ilustrado, con checklist y todo, me avisas y yo te lo hago llegar a tu correo. Pero eso fue hace unos años. Yo creo que, que los momentos difíciles se presentan todo el tiempo. Yo personalmente no creo que los problemas existen. Yo creo que existen, son unos retos que uno debe resolver. Ojo, ojo con eso. Las dificultades están... Los retos están, pero uno en la vida eh, vino fue a resolver esos retos. Entonces, eh, el, yo tengo dos que te puedo mencionar recientes. Eh, primero, la pandemia. Yo creo que, que la pandemia, nos dimos cuenta todos que hoy decimos, sí, fue un reto para mí. Pero eh, en mi caso, yo, gracias a Dios por la relación, digamos, y que soy socio de una compañía multinacional... Eh, que es otra de nuestras organizaciones, pude anticipar lo que iba a suceder y es porque nos llegó un correo electrónico donde a los ejecutivos nos decían no pueden viajar más. Y eso nos llegó en enero. Entonces, cuando a ti te llega un correo eh, del abogado de la compañía a finales de enero, principios de febrero, diciendo no van a viajar más, una semana después que sale la noticia, tú dices aquí está pasando algo. Entonces, yo creo que la pandemia nos hizo emprender a todos de nuevo. Ojo, cuando te digo a todos, es inclusive las empresas ya establecidas con muchísimo personal, todos nos enfrentamos a un cambio radical de la noche a la mañana. Entonces, algunos tuvimos momentos difíciles, digamos, la ventaja que, que yo tuve fue ese pequeño correo electrónico que me hizo conectar los puntos, pero yo quemé los barcos. Cuando yo entré a la pandemia, eh, entré eh, con la flota en llamas detrás mío y bajado en la isla. Entonces no tenía cómo devolverme. Obviamente, como la gran mayoría, presentamos dificultades de caja eh, o íbamos a enfrentarnos a dificultades de caja. Entonces cuando te digo que quemé los barcos fue que sobreendeudé la compañía a tope, pedí todos los cupos antes que, que cerraran el país entonces, digamos que yo arranqué con caja. La, el reto estaba en que no sabía cuándo se iba a reactivar mi sector o cómo iba a reaccionar mi sector a la pandemia. Gracias a Dios, eh, te puedo decir que en julio de, del año pasado el sector se comienza a reactivar. Nosotros no eliminamos ningún puesto de trabajo, ninguno, cero, no sacamos a nadie, no entregamos infraestructura. De hecho, eh, hoy estoy en la oficina, pero la oficina nunca se cerró, vacía, pero nunca se cerró, y ya no estamos sobreendeudados, eso es importante mencionarlo. Esa, esa fue una dificultad muy, muy importante que tuvimos, y hace, te digo, hace tres meses, cuatro meses, y, y también, anecdóticamente, se lo mencionaba a mi equipo en la reunión que teníamos estratégica el viernes pasado, yo estaba cansado porque, porque yo creo nuevamente que los retos se presentan casi que todos los días para el emprendedor. Y le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya no sé qué hacer con Native Apps. No sé si vale la pena continuar o no. Y en la reunión del viernes pusimos nuestra meta a crecer 15 veces en los siguientes tres años. Eh, estamos creciendo en cantidad de clientes en más de dos dígitos, en facturación. Es probable que lleguemos a tres dígitos en crecimiento este año, es decir, más de 100%. Entonces yo, pues, como les mencionaba, soy muy transparente y comparto todo ese tipo de cosas con mi equipo y todas esas dudas que el emprendedor y el empresario tienen hey, todos los días en la mañana. Yo salgo a correr precisamente para definir cuál es el reto que debo superar ese día eh, frente a la incertidumbre que tenemos los emprendedores y los empresarios. Gustavo, a
0: veces hay empresarios que se miran al espejo y literal se creen la verga y creen que son lo mejor y hay muy poca autocrítica. Yo sé que ese no es el caso de Gustavo. Gustavo en varias ocasiones ha podido hablar de eh, los defectos, de la necesidad de aprender nuevas habilidades. ¿Por qué es tan importante la autocrítica para emprender? ¿Por qué se vuelve vital no creerse el cuento de que
1: es que, eh, como dirían es el berraco de aguadas Mira, primero tomándome un café en el balcón de mi casa todos los días digo, soy capaz y soy el mejor, yo tengo una teoría, y es que yo no soy más inteligente que los demás, pero tampoco soy más bruto, entonces si otro pudo, yo puedo eso me lo digo yo en privado pero ojo me equivoco todos los días. Y hay una diferencia muy importante entre fracasar y ser un fracasado. Yo fracaso muchas veces y lo he hecho muchísimas veces a lo largo de mi carrera. Pero nunca me he sentido un fracasado. Entonces estoy de acuerdo contigo. Uno no puede salir, digamos, a yo soy el mejor y no hay nadie mejor que yo y, y tal. Eso, eso es la parte romántica de la película pero somos seres llenos de defectos que todos los días tenemos que mejorar y todos los días tenemos que identificar ese reto que debemos superar para ser mejores. Yo eh, me he quebrado, he tenido deudas, los proyectos que desarrollamos no son infalibles, no son perfectos, eh, aprendo de los demás y trato todo el tiempo de generar enseñanza sobre esos errores que cometo. Yo creo que ahí es donde está... Eh, digamos, la ventaja o la diferencia entre en algún momento alcanzar el éxito, como cada uno lo entiende, porque además el éxito es una definición muy personal, eh, y no alcanzarlo. Entre ser una persona feliz, yo creo que soy una persona feliz, con todos los mal genios que me dan de vez en cuando, eh, con todas las cosas difíciles a las que me enfrento, eh, pero, hey, soy una persona feliz, Hace rato, ya hace un par de años, dije las bendiciones que me llegan voy a recibirlas y tengo un cuento coloquial. Si vas a almorzar conmigo y espero que almorcemos pronto, no me hagas amague que vas a pagar la cuenta porque te acepto la invitación. Es una bendición que llega, ¿por qué le voy a decir que no? Si me de no me inviten porque voy, eh, ¿sabes? Y a veces uno como ser humano lucha con esas bendiciones y dice ay yo no quiero esto o porque esto no es mejor. Hombre, recíbelo con amor y da con amor, sirve a los demás, que eso entendí yo también hace mucho tiempo. Y parte de ese servicio hacia los demás es esa generación de empleo. Porque, hombre, yo soy el que asume riesgo, yo soy el que firma los contratos y yo soy el que da la cara. Al final, yo soy el responsable de, de las acciones de esos 600 empleados. Pero a través de la generación de empleo para más gente y ojalá logremos generar los 3.500 que espero generar. Estoy metido en un lío porque dije que los iba a generar en cuatro años, ya pasaba año y medio y estoy generando, pero no a la velocidad que me gustaría, pero ahí estoy. Y si en dos años alguien me dice, dijiste que iba a generar 3.500 y solo llevas 1.200, te voy a decir, fracasé. Pero ahí hay 1.200, que es mejor que 600. ¿Sí? Entonces, hombre, fracasos tenemos todos los días y la clave está en identificar... Ese fracaso, ese error, ¿qué es lo que vamos a hacer y salir adelante? Yo tengo cuatro frases, que, cuatro palabras, perdón, que explico muy rápidamente. Y es que yo creo que en la vida uno tiene que soltar. Ya lo que pasó, pasó. Lo digo en costeñol, suelta. Tienes que soltar. Ya lo que pasó, pasó. Tienes que aprender de eso y seguir adelante. La segunda palabra es corta. En costeñol es corta. Que es lo que no te beneficia simplemente... Ey, no interactúes yo no tengo por qué ir a una fiesta donde la voy a pasar mal entonces yo simplemente corto la tercera es hay que fajarse fajarse uno tiene que dar lo mejor de sí porque uno puede sentir tristeza porque llegó de último llegó de segundo yo muy pocas veces llego de primero pero doy lo mejor de mí para llegar de primero pero no llego me siento triste pero no frustrado entonces por eso yo digo ey, fájate hay que fajarse y la última resuelve, que va un poco en mi filosofía pragmática de vida. de Uno vino a la vida no a sufrir, sino a resolver un montón de cosas. Entonces, sí, claro, todos los días fracaso y lo hago público. Es más, eh, y con esto termino y es, hombre, cuando yo me quebré, hubo, eh, uh, porque yo me quebré con bombos y platillos y quedé bebiendo, un montón de dinero que gracias a Dios lo pude pagar hasta hace muy poco, pero a todo el mundo le di la cara y es eso fue una crisis matrimonial muy importante. Y al principio, cuando yo contaba la experiencia, mi esposa me decía, ¿y tú por qué cuentas eso? Yo le decía, hombre, porque salimos más fuertes de ahí, porque ya pasamos por ahí, porque sí, fue un momento crítico, pero porque aprendimos de eso, y yo creo que eso le agrega valor a los demás. Eso no me hace menos persona o peor ser humano. Yo creo que todo lo contrario. Hombre, te ayuda y ojalá ayuda a los demás a pasar por ese momento que hey, no es fácil. O sea, es arroz con crispeta y cuando cierras un negocio le ponen un huevo frito para celebrar. Pero cuando tú logras salir adelante, y es la historia que yo cuento hoy, eso fue hace 600 empleados atrás. Entonces, yo creo que eso agrega valor eh, el poder comentar y exteriorizar ese tipo de, digamos, lo que la gran mayoría llama problemas, ese tipo de retos que uno supera a lo largo de su carrera.
0: Emprender es un acto inevitable de optimismo, de fe en el futuro, de creer que vamos a salir adelante. Y esto es algo que nos gusta mucho de nuestras heroínas, de nuestros héroes. Siempre se embarcan en estos viajes con un optimismo contagioso nos habla muy bien del futuro de la humanidad.
1: Es un must del emprendedor. O sea, o eres optimista o eres optimista. Es que los niveles de incertidumbre cuando tú creas o fundas una organización o creas un negocio o arrancas a vender algo, son altísimos. Partamos de la base que... Si no crees y eres optimista en tu capacidad para vender ese servicio o vender ese producto, pues no vas a tener nada. Yo soy efectivamente, como tú lo mencionas, profundamente optimista al punto que mi directora financiera actual lleva trabajando conmigo más de cinco años y nunca me aceptó una meta en ventas porque eran absolutamente optimistas. Mi directora comercial puso una meta en ventas el año pasado, que va a cumplir este año, y por primera vez fui yo el sorprendido. Y dije, oye, ven acá, ¿y por qué le, le aceptas la meta? ¿Tú estás de acuerdo con eso? dijo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, es una meta alcanzable, pero para mí es una meta tremendamente optimista al estilo mío. Entonces, yo creo que ese optimismo con una muy buena planeación y una ejecución draconiana, pero flexible, es la que te permite llegar a cumplir, digamos, los objetivos que te propones. Si no eres optimista, te va a costar muchísimo trabajo ser emprendedor. Esa es mi percepción. Gustavo, una de las cosas que
0: hoy el país se está preguntando por el destino que arrancamos por ahí, por ese viaje, cuando tuve las últimas encuestas sobre la opinión pública alrededor de la clase empresarial, desafortunadamente infortunadamente es negativa. Hay una opinión negativa sobre la empresa. ¿Por qué crees que, digamos, haciendo una autocrítica, ¿qué le ha faltado hacer a la empresa privada en Colombia para tener esa imagen que está teniendo hoy? Eso es una foto, no, no, no define, pero es una realidad.
1: Mira, yo creo que la imagen negativa frente a de pronto a algunas empresas y algunos empresarios o a la mayoría en la foto que se tomó en la encuesta, porque hay dos, ¿no? En las encuestas siempre hay dos. Una donde sales mal y otra donde sale bien. Pero yo creo que ha faltado en general mucha más formación a los jóvenes y mucha más educación. Yo creo firmemente... Que si tú provees educación y salud, el resto se puede resolver. Y como yo no soy médico, entonces me toca aportar en temas de educación. Pero inclusive a Gustavo de la Vega, como líder empresarial y gerente general de un par de organizaciones, le ha faltado direccionar esas organizaciones para capacitar más a los jóvenes colombianos y a su propio talento. Nosotros particularmente estamos en la industria de tecnología donde nos hacen falta más de 60.000 profesionales por año eh, que la academia hace su contribución para formar la mayoría, eh, pero la empresa debe terminar de formarlos, digamos, y aterrizarlos a la realidad. Yo creo que a la empresa le ha faltado la generación de semilleros frente a los profesionales que demandan o que van a demandar en el futuro. Eh, si tú me preguntas a mí, esa ha sido la gran falla, más allá de beneficios y salud. Algunas dan prepagada, otras no dan prepagada, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas a mí, está en el tema de educación. Yo no creo, y, y esto es importante, que el tema de la repartición de las utilidades y este tipo de cosas eh, sea un inconveniente que es muchas veces por la que satanizan al emprendedor o, o al empresario. Y dicen, ah, es que se está volviendo rico a costillas de los demás. Yo creo que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Y les voy a explicar por qué. Porque a mayor riesgo, mayor ganancia. Y el riesgo lo asumimos los emprendedores. El esfuerzo inicial, la inversión inicial de capital, sea líquido en especie en infraestructura, la hacemos los emprendedores con inversionistas en algunos casos. Entonces, obviamente, a ese mayor riesgo, pues existirá una mayor ganancia. Sin embargo, tenemos empresas que redistribuyen la mayoría de sus ganancias. ¿Cómo? Generando más empleo, generando proyectos de investigación, generando fundaciones. Yo creo que nos ha faltado también, le decía a la parte de educación, comunicar ese tipo de cosas. A los empresarios nos hace falta también comunicar más ese tipo de cosas porque yo creo que hay un montón de iniciativas que impactan de manera positiva la sociedad y todas las empresas lo tenemos. A veces nos da un poco de miedo comunicarlas por ser señalados y por ser, digamos, objeto de un escrutinio más profundo. Pero yo creo que es un riesgo que hay que asumir. Gustavo, ¿y en ese escrutinio
0: hay una preocupación que uno le oye a muchas empresarias, empresarios, incluso colaboradores de compañías. Ah, es que tenemos muy malos políticos. Los políticos son muy malos, ellos no hacen. Y uno se sienta a hablar con varios de los dirigentes del país y dicen. Oiga, pero los empresarios no participan activamente de la política. A veces no se metan, no se involucran. Y como que satanizan al que es político. ¿Será que a Colombia le está faltando mayor ¿Trabajo en equipo sector público, sector privado? ¿O cómo acabar esa satanización que algunos perciben que existen entre el sector privado y el sector público?
1: Bueno, eh, yo creo que... Y, y voy a contestar en dos partes. La primera, el gran inconveniente, desafortunadamente, que yo honestamente creo que existe en este país, es un tema de corrupción. Entonces, cuando tú como empresario tienes como tu mayor cliente al Estado, es probable, porque no lo puedo afirmar, no tengo contratos con el Estado ni nunca los he hecho, que alguien se acerque a ti proponiéndote algo ilegal. Y esa es la primera parte de la respuesta, donde ese tipo de cosas que suceden, que todos los conocemos, que hemos visto casos que han sido sonados, a nivel nacional e internacional de corrupción, no hacen parte de la respuesta ni pueden hacer parte del comentario que, que pueden hacer algunos políticos que no participamos. Ahora voy a la segunda parte de la respuesta. Yo creo que los empresarios, cuando nos ponemos de acuerdo con los líderes políticos, podemos participar activamente. Y yo hablo desde mi posición y hablo desde el territorio en el cual digamos, yo estoy impactando positivamente. Y un ejemplo de trabajo mancomunado es Barranquilla y es el Atlántico. El proceso que se ha vivido, y yo que en los últimos 20 años viví en Bogotá 17 años, viví en Cartagena 3, 4 años, y luego llevo ya más de 5 años viviendo en Barranquilla. El proceso de trabajo en equipo que se ha dado en la ciudad entre todos los actores del ecosistema es un modelo a seguir. Y voy a poner ejemplos puntuales. La iniciativa Imagina Barranquilla fue una iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla con la Alcaldía, con la Universidad del Norte, que se acercaron a mi oficina para que yo los apoyara en el tema tecnológico. Los apoyamos en el tema tecnológico y de ahí nació Triple Innovation Management System. Hoy es una empresa donde yo soy socio, hice una inversión porque identifiqué una oportunidad con cuatro universitarios, que son socios también, cofundadores, más una persona experta en innovación ciudadana que trajimos. Y de ahí, el alcalde lo anunciaba esta mañana, salió una necesidad frente a los animales de calle y los perros callejeros, antes de que fuera alcalde, cuando era candidato, escuchó el proceso de innovación ciudadana detrás de Imagina Barranquilla, y lo incorporó a su plan de gobierno. Fuimos invitados a diferentes mesas de trabajo, públicas todas, grabadas todas, transparentes todas, donde los empresarios podíamos manifestar nuestras diferentes necesidades, y de ahí nació un programa de bilingüismo que se llama Barranquilla Bilingüe. Entonces, sí se puede trabajar. De hecho, yo propongo que a raíz de los últimos acontecimientos en el país, etcétera es un movimiento ciudadano, usó Triple Innovation y ya está trabajando con el Departamento Nacional de Juventud que es, eh, impulsa, digamos, a nivel de presidencia, hay alguien, no me sé el nombre técnico, pero hay alguien que trabaja todo el tema de juventudes porque trasladamos esas necesidades y esas inquietudes de los jóvenes de la ciudad al diálogo nacional. Y lo hicimos sin caminar más de 100 metros. ¿no? Ojo, todo a través de plataformas digitales. Y te puedo poner eh, otro ejemplo. Estamos ayudando, digamos, coayudando con la Cámara de Comercio de Cartagena para ver cómo se puede construir. Entonces, yo creo que hay que abrir un poco más los espacios, mirar qué se ha hecho bien en Barranquilla para poder replicarlo en otras ciudades. Hago parte del REMA, que es básicamente una entidad a nivel del Atlántico que va a ayudar en la reactivación económica, eh, no me sé el acrónimo, uno trabaja tantos acrónimos que se le olvidan, eh, pero está muy relacionada con la competitividad de la región. Entonces, cuando yo llegué a la ciudad, Barranquilla tenía un plan de desarrollo 2030, hace un par de meses se lanzó Barranquilla 2100, y todo eso es trabajado con la comunidad de empresarios, con todos los diferentes organismos, que hay cosas por mejorar, por supuesto que hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas por mejorar. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Yo también cometo errores. Eh, yo también a veces me salgo de casilla. Yo tampoco le caigo bien a todo el mundo. Pasa, pero, pero yo creo que si algo entendimos en el ecosistema de, de Barranquilla es que podemos trabajar juntos para tener una mejor Barranquilla y a su vez un mejor departamento.
0: Gustavo, muchísimas gracias por
1: compartirnos tu historia por
0: llevarnos en ese recorrido y gracias por mostrarnos una visión clara y optimista del futuro de Colombia. En cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal, y esto es colombianos que hacen patria. hielo